0: Hola, ¿cómo están espíritus libres? Libres de ser, de conocer, de saber, de entender, de pensar, de vivir. Y, y por lo mismo, pienso que es tan importante comenzar a, por aceptarnos como somos. Comenzar por entender que vamos cambiando a lo largo de los años pero que hay siempre una esencia hay, un, hay una hay una constante dentro de todas las inconstantes del mundo que nos permite ser quienes somos eh, por eso no hay nada más desagradable que la imitación ¿no? eh, las obras originales siempre tienen más valor ahora podemos eh, aprender de otros sí nos pueden inspirar no eh, pero al final el camino lo recorremos cada uno de nosotros nos pueden dar herramientas nos pueden enseñar a utilizarlas como cómo les funcionaron a ellos pero siempre el camino y la responsabilidad es nuestra cada uno vamos a ir encontrando cosas distintas, probablemente ni tan siquiera se parezcan a, a los que otros han encontrado en la montaña. El clima puede ser diferente, ¿no? A algunos les tocó llegar a la cima mientras llovía, a otros en una tarde soleada, otros de noche, otros se perdieron, no llegaron, buscaron otra montaña, no lo sé, no sé cuál sea. El caso de cada uno de ustedes, y, y, pero sí les puedo decir que en lo personal, pues he tratado de salir de ese closet espiritual muchas veces, ese closet espiritual del que hoy les quiero hablar, hablando de, de cómo reforzar esa libertad de ser ¿no? y de expresar. Y sí, les puede sonar raro, closet espiritual, sí, pues hay muchos tipos de closet, ¿no? A veces eh, escondemos nuestras, nuestros gustos, eh, nuestras tendencias, eh, muchas veces nuestras ideas, eh, nuestra sexualidad, y la parte espiritual también, también. Ojalá que un día pueda hablarse más abiertamente y, y, y creo que todos los que nos atrevemos a hablar y a vivir eh, libremente como espíritus libres queremos empezar a, a, a decir que hay muchas formas de ver la vida que tenemos todos una huella digital única y que como tal pues la expresamos de forma distinta pero... ¿Por qué les quiero hablar hoy de esta salida del cruce espiritual? Porque si no estuviese yo tan convencida y tan segura que la espiritualidad existe, que, que, que hay una fuerza espiritual muy grande y muy fuerte que, que nos rodea, no, me, no, no, no estaría ni creando este podcast ni, ni compartiéndoles mi experiencia de vida. Pero mi intención es que, como lo he dicho, poco a poco vayamos entrando más a fondo y vayamos hablando de las cosas que, que para muchos de ustedes quizás el día de hoy también puedan empezar a tomar un poquito de sentido. ¿no? Se puede un espiritualidad libre, claro, porque al final el llamado del espíritu es muy personal. Pero también puede ser integrándolo todo ¿no? o integrando algunas, algunos aspectos de del de, de espíritu que se han manifestado pues a través de tantas creencias y religiones y que muchas veces también han sido, ha sido o intentado ser tocado por la filosofía y por la ciencia en donde todavía creo que tenemos mucho terreno por trabajar ¿okay? siempre que tratamos de darle una explicación científica es como si algo se nos fuera de las manos pero a la vez este campo invisible opera de una forma tan increíble a través de, de ciertas prácticas espirituales que, que no hay la más mínima duda de que es real. Eh, quizás ya no me gusta tanto llamar milagros a, a estas manifestaciones extraordinarias de, de presencia espiritual en la vida de de cada uno de nosotros y sobre todo cuando nos vemos afectados por situaciones que parecen no tener salida ¿no? entonces si pues ya dijimos en alguna ocasión que el espíritu es aliento que eso significa en latín eh, y en hebreo raw también que es aliento pero el espíritu también es eh, pensamiento, ¿no? Ya lo habíamos comentado, se alimenta de los pensamientos. Hay, es increíble ver cómo de repente empezamos a pensar en alguien que queremos o, o en alguna meta que tenemos o en algún logro que queremos alcanzar y empieza a llenarse nuestro organismo de adrenalina, empezamos a generar endorfinas, empezamos a sentir cómo el cuerpo se anima se llena de gozo, de alegría por vivir, pero eh, todo empezó ahí por una idea, por un pensamiento que empezó a introducirse en nuestra mente, en nuestro organismo, y que lo movió o, o lo mueve hacia algo que es, considera que es importante para, para seguir aquí. Había un chamán que decía, bueno, yo sé que voy a seguir vivo siempre, cuando termino un libro, pongo otro en blanco al lado para volver a empezar. Pongo otro cuaderno al lado para empezar otro nuevo libro, porque es la manera en que sé que, que voy a seguir vivo, ¿no? Es como si cada vez que sentimos que podemos seguir adelante con proyectos, y ese espíritu toma fuerza y toma vitalidad. Pero a la vez también... Yo estoy convencida que, como tenemos aliados en la tierra, tenemos aliados en el plano espiritual, ¿no? Como dicen espíritus desencarnados. ¿Por qué dicen desencarnados? Pues si ya dejaron la carne, ¿verdad? Todas esas ideas, pensamientos, campos de información, eh, fortalezas, nuestras debilidades, nuestras adicciones, todo eso queda grabado por ahí en un campo que por eso las famosas casas encantadas, queda todo eso grabado ahí. Y se necesita llevar mucha buena fe, mucha oración, y ir, a, pues, ir acompañados de estos aliados espirituales, que cada vez que nosotros pues les agradecemos su presencia a través de la oración, de ofrendas, de de, pues, no adorarlo sino venerar su, sus, su paso por el mundo. Ellos operan, o sea, es como que cada vez que alimentamos eso, se potencializara en el universo, nos escucharan, ¿verdad? Se uniesen todos esos pensamientos de millones de seres humanos. Por eso dicen, y claramente, ¿no? Lo decía... Cristo, ahí donde haya uno más en mi nombre ahí estaré con vosotros, o sea cuando mucha gente se une en oración o buscando un bien, algo pasa algo cambia está este señor Masaru Emoto de los mensajes ocultos por el agua que, que aunque mucha gente cree que es fraude que es mentira, que es siempre tratamos de desmentir todo aquello, queremos pensar que solamente existe una realidad nos empeñamos en hacer ver mal a cualquier persona que nos hable, que tiene algún tipo de percepción espiritual distinta, que, que tiene una gran intuición, que puede ver a través de los sueños o que tiene sueños lúcidos, que puede sentir o ver cosas que otros no. Y de inmediato queremos encontrar cualquier tipo de justificación para acabar con ella, con sus creencias, con sus visiones y con sus sueños. Creo que vale la pena que más bien empecemos a cuestionarnos que si esto lleva miles de años y sigue ahí y sigue afectando la vida de muchas personas, ya es hora de que empecemos a pensar diferente. Como siempre dicen, ¿no? la definición de locura es repetir una y otra vez las mismas cosas esperando diferentes resultados. Y parece que sí, si de verdad nos volvemos locos queriendo repetir las mismas cosas y queriéndole decir a la gente que no es algo real La vida espiritual tan solo porque no nos atrevemos a pensar de forma distinta Y no nos atrevemos a indagar que hay otros territorios Que también nos pueden enriquecer la vida de una manera extraordinaria Y que si aprendemos a operar con ellos y hablar eh, ese idioma ¿verdad? Porque son como lenguajes es, Para mí la oración es un es una forma de comunicarnos con, con, con estas ideas, estos pensamientos, estas, esta fuerza espiritual que está ahí y que de verdad hace que operen cosas extraordinarias, por eso en todos lados se prenden velas, se prende incienso, se hacen ofrendas de flores, de frutos, eh, en agradecimiento, Así como en la Tierra lo hacemos, ¿no? Cuando un amigo te ayuda o alguien te apoya, o pues le agradeces con algo. ¿no? Llevas algo a su casa, o le correspondes invitándolo a la tuya, o, o le llevas regalos a, a, a sus familiares, o te encargas de ayudarle a resolver algún problema después de que te ayude en algo. Eh, la cuestión es que siempre buscamos agradecer algún favor, ¿no? Aunque la gente te diga no, no, no espero nada, no, no, no. No es una forma de agradecerle a tu espíritu, al, al espíritu de los otros eh, esa intención de bien o esa ayuda que en, en determinado momento nos dan, nos otorgan. Entonces, por esa razón vale salir, vale la pena salir del closet. Porque tenemos que empezar a creer que, que hay que agradecerle a toda forma de vida, ¿no? a las plantas, a los árboles, a todo aquello que permite que haya oxígeno en este planeta para que podamos respirar, a los animales, ¿no? que nos alimentamos de muchos de ellos y otros son compañeros de vida, se convierten en nuestras mascotas, se convierten en nuestros guías y gracias a ellos a veces podemos... Salir de, de bosques o de lugares donde podíamos habernos extraviado. Y gracias a un animalito que se aparece por ahí y nos ayuda, encontramos la salida. Y... Por favor, se sientan, cuestionen. Pero... Ojalá puedan darse cuenta que esta fuerza espiritual existe y que opera de formas extraordinarias. Investiguen. Por eso tengo un gran vínculo con el budismo bon y con el chamanismo, así como también con el aspecto del cristianismo primitivo, que realmente era gente que, que vivía y que se iba a habitar en cuevas, que hacían muchas ofrendas, mucha oración, mucho agradecimiento y que operaban lo que llamamos milagros pero cada uno, uno de nosotros puede operar esos milagros en nuestra vida si decidimos conectar con esa fuerza espiritual y lo podemos hacer a través de plantas, a través de oración a través de, de entrar en contacto con la naturaleza con nuestra propia naturaleza y abrazarla en todo, ¿no? En el lujo, en, en el no lujo, ya dejar de juzgar, de criticar, de pensar que todo es karma. Tenemos que trascender eso, tenemos que dar pasos más adelante. Tenemos que empezar a acomodar las letras del alfabeto de una manera diferente. Tenemos que empezar, ya es tiempo, ya es tiempo. Estamos viviendo una situación mundial complicada, pero a la vez te das cuenta que nos afectó a todos, ¿no? por eso ahí es donde yo siempre cuestiono más inclusive el karma es que le tocaba a tal persona oye espérate a todos nos pasó a los que según muy buenos o muy malos pues a todos es como el sol siempre lo he dicho sale para todos ¿no? para el borrachito para el asesino para el monje para la buena madre para la mala madre para... o sea ahí está pero está en nosotros aprender a cortar todo aquello también que no funciona en nuestra vida. Aprender a alejarnos. Y, y a veces por eso se dice, pide ayuda a los espíritus, ¿no? Cuando ya no puedes hacer algo tú aquí, de una forma, como dicen, que ya no es humanamente posible, pues hay que acercarnos a esos aliados espirituales. A mí me han ayudado muchísimo y me siguen ayudando soy una fiel creyente de ellos y sé que de repente también me alejan muchos males ¿no? y, y traen siempre lo que requiero en mi vida en el momento que lo necesito de forma muy, muy, muy milagrosa que quizás por no encontrar otra palabra adecuada la utilizo pero seguramente podré encontrar alguna otra forma de expresar eso. Eh, hay mucha gente que no cree. Yo la respeto. Por eso soy libre pensadora. Porque soy una libre pensadora espiritual. Totalmente espiritual. A lo largo de toda mi vida es lo que más ha tocado mi corazón. Y siempre he tenido que investigar de qué se trata todo lo que me pasa. Y por lo mismo me interesa mucho que... La gente que experimente y que tenga vivencias espirituales no se sienta ni perdida, ni, ni sienta que tiene que ir al psiquiatra, ni al psicólogo simple y sencillamente sepa que así como en la tierra, así hay arriba. Y así también hay abajo, como dicen los chamanes, es el mundo del medio, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Y en todos hay vida, en todos hay movimiento de emociones, de sentimientos, de pensamientos. Y hay fuerzas que operan de forma invisible, pero que cuando entramos en contacto con ellas se hacen bastante visibles. Por eso yo no estoy a favor de los juegos, de la gente que dice, hoy oh, yo voy a hacer una sesión espiritísima y no tiene ni idea de las puertas que están abriendo. Y por eso después hay tanta gente que está metida en tantos problemas eh, espirituales, llamémosle así, ¿no? Eh, ahí en el terreno espiritual también hay, como aquí abajo, futbolistas, boxeadores, gente muy espiritual que se fue después de haber vivido una vida de silencio, ¿no? y otros que también, pues, vivieron una vida de fiesta, de abundancia, de lujo, de carencia, todos están ahí, todos. Eh, ¿A quién le pediríamos consejo en la Tierra? ¿A quién le pediríamos consejo que ya no esté aquí también cuando estamos perdidos? Pues tenemos ese acceso a través de la oración, a través de, de poder entrar en contacto con, con esa fuerza que ya físicamente nos encuentra aquí. Así haya sido algún ser querido, así haya sido algún guía para nosotros, espiritual que nos haga sentir vivos de nuevo, que nos haga decir, sentir que sí se puede, ¿no? que nos avive el fuego, ese fuego del gran espíritu, de como ustedes lo quieran llamar, para mí es el innombrable gran espíritu, es algo extraordinario, que le pueden llamar Dios, eh, pero que también, así como aquí tenemos amigos y aliados, también allá arriba, y es muy importante saber que cada día que pasa esa presencia espiritual, ahí está en nuestro interior, esperando ser escuchada, activada, trabajada, para que se nos manifiesten las cosas más extraordinarias. Creo que ya es tiempo de hacer esa magia en nuestras vidas. ¿sí? Y por lo mismo hoy salgo de ese closet espiritual. Y sí, me declaro bastante conectada con estas fuerzas del espíritu. Y, y también me declaro, yo creo que más chamana que cualquier otra cosa, pero porque siempre sigo a la que sabe en mi interior. Ya solo es, 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 sigo a la que sabe en mí. Y mi espíritu solo me pide acercarme a ese tipo de conocimiento. Y pues al final el chamanismo no es más que un budismo antiguo, o sea más bien el budismo es un chamanismo. Las, la religión más primitiva fue chamánica, de ahí viene todo lo demás. Por eso hay una similitud entre el mala y el rosario. ¿no? El mala budismo muy antiguo, que es un rosario budista ¿no? y el rosario de la virgen. Yo tengo un gran vínculo con ambos Con la Virgen y con el Rosario El mala budista eh, Con santos católicos también Con Con Budas ¿no? El Buda de la medicina Con Tara que vendría siendo muy parecida A la fuerza de la de la Virgen María entonces ¿qué los llama a ustedes? están, están también queriendo salir de ese closet espiritual hay que hacerlo con mucho, con mucho amor y respeto hacia los demás también entendiendo que cada quien escogemos nuestro camino y nuestra vida y que vale la pena vivir por ello siempre lo digo, lo vale más que la muerte y para que el día que nos lleven, pues sea con gozo, con mucho gozo y saber que hicimos todo por vivir, siendo fieles a nosotros mismos. A veces hay tantos closets ahí de, vale la pena preguntarnos de qué closet queremos salir y por qué no lo hacemos. ¿Será necesario cambiar de qué? ¿De lugar? ¿De, de familia? De, ¿De trabajo? ¿De espacio? No lo sé. Esa respuesta la tienen ustedes. Pero vale la pena. Empezar a vivir como lo que somos. Y, y darnos a conocer hacia el mundo. Con profundo respeto hacia los demás. Como diría Voltaire. Puedo no estar de acuerdo con lo que alguien más dice, pero respetaré hasta la muerte su derecho a decirlo. Y con eso los dejo, con esa reflexión. Eh, ¿Creen que siguen atrapados en algún closet? ¿Cuántos de ustedes han logrado salir ya? Espero lo hagan. Les agradezco como siempre que me escuchen, que se escuchen, y pues que estén muy bien, y muchísimas gracias, bye bye.